0: Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mein Name ist Zoe, Zoe mit Accent aigu. Wie viele von euch habe ich während der Pandemie viel gegrübelt, über den Wert von Freiheit und wie wir leben wollen und welche Stimmen ich höre zu den Themen, die mich persönlich bewegen. Fakt ist, ich habe mich teilweise nicht wiedergefunden und gemerkt, es geht auch vielen anderen so. Mein Ziel mit dem Podcast ist es daher, unter anderem mehr weibliche Stimmen hörbarer zu machen und mit ihnen zu diskutieren, warum ihnen Freiheit wichtig ist, was sie bewegt und wie sie die Zukunft mitgestalten wollen. Mein erster Gast heute ist Mathilda Götz. Sie hat den mysteriösen Jobtitel Innovation Community Lead. Was das bedeutet, finden wir im Gespräch heraus. Mathilda arbeitet bei dem Münchner Rückversicherer Munich Re. Die Munich Re, für alle, die das Unternehmen nicht kennen, ist einer der weltweit führenden Risikomanager. Sie haben ihren Sitz in München und sie haben etwa 40.000 Mitarbeiter. Mathilda sitzt in München und ich in Berlin. Wir sehen uns am Bildschirm. Wir sprechen über Innovation, Frauen als Unternehmerin, die Zukunft des Arbeitsplatzes und über Desktop-Yoga. Danke fürs Reinhören und viel Vergnügen. Herzlich willkommen, liebe Mathilda. Schön, dass du da bist. Hallo Zoe, schön, dich zu sehen. Was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit ist für mich das
1: Allerwichtigste. Wir haben ja das Glück, dass wir in einer Demokratie leben, aber auch diese Freiheit im Kopf, die Freiheit, Barrieren zu überwinden, die Gewissheit, dass man alles tun kann, was man möchte, die eigenen Talente ausleben, die Begabungen vorantreiben und eben auch diese Barrieren zu überwinden, dass Dinge, die sich vielleicht nicht gehören oder Dinge, die so nicht üblich sind, dass man das alles mittlerweile tun darf, ist für mich ein Riesengeschenk. Du sagst mittlerweile. Hast du das Gefühl, da hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also Wir haben ja gerade das Thema auch Inklusion ganz stark, das Thema Frauenrechte, was im Prinzip jeder so sein darf als Person, wie er möchte und sein Leben so leben kann, wie es für ihn passt. Da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz angekommen. Aber wir sind natürlich einen ganz, ganz weiten Weg schon gegangen und haben, wie gesagt, in Deutschland ja auch das Glück, da diese
0: Freiheit zu haben. Das stimmt. Nun kommen wir zu deinem Job. Du hast einen sehr interessanten Jobtitel, muss ich sagen. Innovation Community Lead. Was darf man sich darunter vorstellen? Ja, ich habe das Glück, dass ich eine Schnittstelle sein
1: darf zwischen verschiedenen Innovationstreibern. Das heißt, ich bringe Menschen zusammen, die gemeinsam Innovation treiben. Das kann innerhalb des Unternehmens sein. Ich arbeite für ein großes DAX-Unternehmen. Da haben wir auf der einen Seite Corporate Innovation und auf der anderen Seite Innovationstreiber, die in den Geschäftseinheiten die Märkte weiterentwickeln, Produkte weiterentwickeln. Und die verschiedenen Innovationstreiber bringe ich zusammen. Aber ich gucke natürlich auch nach draußen. Wir gucken uns Startups ab, wir arbeiten mit Universitäten zusammen, mit anderen großen und auch kleineren Unternehmen. Selbst wenn die aus komplett anderen Branchen kommen, ist es spannend, dass man im Innovationsbereich sich austauschen kann und vielleicht auch gemeinsam Projekte treiben kann, die
0: man sich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen konnte. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du mir auch erzählt, ihr habt sogenannte Innovation Scouts. Leute, die auf der Suche nach guten Ideen sind und zwar in Silicon Valley, wenn ich das richtig mhm. in der Frage habe, und
1: in Tel Aviv. Genau. Wir glauben fest dran, dass keine Innovation alleine treiben kann. Und deswegen haben wir diese Leute ausgesendet, die die Augen offen halten nach neuen Technologien, nach auch spannenden Startups, spannenden Unternehmen, die vielleicht schon Ideen haben. Und wir versuchen auch da wieder die verschiedenen Treiber zusammenzubringen und neue Produkte zu entwickeln. Und warum machen wir das? Die Märkte verändern sich, auch die Kundenbedarfe verändern sich. Das sehen wir im normalen endconsumer das sehen wir aber auch im Geschäftskundenbereich, dass Bedarfe sich immer schneller verändern. Technologien bringen neue Risiken, aber auch neue Chancen. Und da wollen wir gut
0: gewappnet sein. Jetzt, wenn ich das höre, was fehlt uns denn, damit, wir, damit ihr eure Scouts auch nach Berlin schickt? Warum Tel Aviv und Silicon Valley? Wir haben
1: tatsächlich von unserer Tochtergesellschaft ein Lab in Berlin, ein sogenanntes Digital Lab. Und genau in diesem Lab werden sozusagen Ideen ausgereift. Ideen, die am Anfang ganz, ganz grob sind. Und die haben dann dort die Chance, in einem sogenannten geschützten Rahmen mit einem fähigen Team weiterentwickelt zu werden. Wir testen auch ganz viel gleich mit Kunden, um gleich festzustellen, wie findet der Kunde die Idee? Häufig ist es ja so, wenn du selber eine Idee hast, dann findest du die ganz exzellent. Wenn du dann aber tatsächlich die Zielgruppe fragst, dann hat die einen anderen Blick drauf. Und das versuchen wir möglichst früh zu machen, haben da eben Testszenarien mit Kunden, befragen die. Und in einem
0: iterativen Prozess entwickeln wir dann die Lösungen weiter. Wenn ich richtig verstanden habe, dann leistet sich ja dieses große DAX-Unternehmen so eine Art Innovation Lab, wo neue Ideen generiert werden. Kann man sich das so vorstellen, dass ein großes Unternehmen wie ein großer Tanker und dieses Unternehmen leistet sich sozusagen diese Innovation, damit der Tanker nicht stehen bleibt oder wie darf ich das sehen? Genau, Innovation hilft im Prinzip allen Unternehmen, sich zukunftssicher
1: aufzustellen, weil eben Märkte sich verändern, Technologien aufkommen, Kundenbedarfe sich ändern. Häufig ist es aber so, dass eben ein Teil im Unternehmen sich um bestehende Geschäftskunden, bestehende Prozesse kümmert und da ist es ganz gut, einen geschützten Raum zu schaffen für Menschen, die so etwas weiterdenken, die ganz völlig verrückte Ideen aufbringen und überlegen, in welche Richtung könnte das zukünftig hingehen. Es hat auch viel mit Antizipation zu tun, zu überlegen, was sind Themen, die kommen und wie können wir auf diese Themen reagieren? Wie können wir jetzt schon Lösungen bereithalten für Herausforderungen, die vielleicht erst in zwei, drei Jahren kommen? Und diesen geschützten Raum bieten wir unseren Innovationsmanagern in den verschiedenen Labs, die wir weltweit haben. Wir haben eben die Scouts, die nach neuen Trends Ausschau halten und wir haben Experten, für sämtliche Themen von künstlicher Intelligenz zu Cyberkriminalität, zu Klimawandel. Also ganz, ganz viele große Themen, die tatsächlich gerade die Gesellschaft auch bewegen.
0: Für mich hört sich das ein bisschen nach Traumjob an, Innovationen zu jagen. Wie kamst du denn dazu erstens und was treibt dich denn an? Mich treibt immer an, Dinge bewegen zu können. Ich liebe es, wenn ich
1: ein Problem habe. Und da gibt es diese schöne Aussage, verliebe dich in dein Problem und nicht in die Lösung. Das heißt, Problem oder die Challenge ist sozusagen immer der Startpunkt. Und wenn ich dann eine Lösung erarbeite und ich weiß gar nicht, wohin mich der Weg führt. Ich weiß nur, dass ich eine Lösung finden will und der Weg dorthin ist dann komplett mir überlassen. Und ich kann dann mit Experten sprechen, kann verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven an einen Tisch bringen und gemeinsam mit den jeweiligen Hintergründen erarbeiten wir eine Lösung, von der vorher keiner wusste, ob es die überhaupt gibt und wie die aussieht. Und das treibt mich tatsächlich an. Und wie ich dahin kam, ich habe auch einen relativ unkonventionellen Lebenslauf. Ich habe ganz ursprünglich mal Mode- und Kommunikationsdesign studiert. Und ich dachte nicht, dass ich in einem großen, wie du sagst, Tanker, großen DAX-Unternehmen landen würde, und der Weg hat sich so hin hinentwickelt. Ich komme über Marketing, also vom Design bin ich ins Marketing gekommen, habe für große Agenturen gearbeitet, für andere DAX-Unternehmen und bin dann sozusagen über die Marketing-Schiene mehr ins, in Richtung Business-Development, in Richtung Innovation gekommen. Und ich glaube, all diese sozusagen verschiedenen Richtungen haben eins gemeinsam, dass sie immer den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, ich überlege von vornherein beim Marketing, bei Innovation, bei Business-Development bis hin zu Sales Was braucht der Kunde? Was braucht meine Zielgruppe? Was lässt die nachts nicht schlafen? Was treibt die um? Und wie kann ich deren Leben mit meiner
0: Lösung ein bisschen besser machen? Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ein bisschen abstrakt über Innovation geredet. Kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen oder was war denn bisher dein spannendstes Projekt? Wir hatten tatsächlich letztes Jahr im März, März 2020,
1: ein super spannendes Projekt. Ein Kollege von mir, den nenne ich Innovationsbooster oder Moonshooter, der Björn Götzfried, kam gerade zu Beginn der Corona-Pandemie auf die Idee, dass wir als Unternehmen einen Ideenwettbewerb ausrufen sollten, um sozusagen clevere Köpfe weltweit darum zu bitten, dass sie Blueprints, also Blaupausen, entwickeln für die 3D-Produktion von Beatmungsgeräten. Und zwar war ja damals auch die Befürchtung, dass in einem Worst-Case-Szenario Beatmungsgeräte ausgehen werden und man sollte dann eben schnell vor Ort in der Lage sein, Beatmungsgeräte zu drucken. Und das war tatsächlich ein ganz, ganz kleines Team, das sich um Björn zusammengetan hat. Ich war eben sozusagen mit dabei. Wir waren insgesamt vier Treiber. Wir haben ziemlich viel Gegenwind bekommen. Das ist tatsächlich der Nachteil eines großen Unternehmens. Da hast du oft Bedenkenträger, die sagen, was haben wir denn mit Beatmungsgeräten zu tun? Und das sind doch ähm, medizinische Geräte, die kann man doch nicht am 3D-Drucker drucken. Und wir sind innerhalb von zwei Tagen konnten wir zum Vorstand gehen, haben dem Vorstand diese Idee vorgestellt, gepitcht. Und er hat innerhalb kürzester Zeit uns ein Budget von einer Million Euro freigegeben, um diesen Ideenwettbewerb zu starten. Innerhalb einer Woche stand die Ideenplattform. Also wir haben eine Plattform kreiert, auf der, wie gesagt, schlaue Köpfe von Startups, von Studenten über einfach TÜFTLER ihre Ideen, ihre Pläne einstellen konnten. Wir haben es innerhalb von sechs Wochen geschafft, dass wir erste Blaupausen hatten, mit denen eben Beatmungsgeräte gedruckt werden können, also das Zubehör für Beatmungsgeräte. Mittlerweile haben wir ein Pilotprojekt laufen mit einer Universität in Südafrika und haben jetzt die Marktreife erreicht. Das heißt,
0: in einem Worst-Case-Szenario können Beatmungsgeräte gedruckt werden. Was denkst du denn, kann getan werden, gesamtgesellschaftlich, damit wir noch mutiger sind oder noch zukunftsorientierter arbeiten und uns auch aufgeschlossener gegenüber neuen Technologien zeigen Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich finde, neue
1: Technologien muss man immer von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite natürlich riesige Möglichkeiten, die uns immer das Leben ein bisschen einfacher machen, die Krankheiten heilen können, die Prozesse verschlanken können, die Geld einsparen können. Auf der anderen Seite bringen neue Technologien auch immer Risiken mit sich. Und ich glaube, wir tendieren oft dazu, da sehr emotional ranzugehen. Also entweder verherrlichen wir die Technologie oder wir verteufeln sie. Und ich glaube, da muss man ganz nüchtern rangehen und sagen, okay, was sind die Chancen, was kann ich damit bewegen und was sind die Risiken? Und dann kann ich entsprechend die Risiken auch irgendwo abschätzen und kann dann das Beste aus den Technologien machen. Und ich glaube, dazu braucht es eben so eine gewisse Denkweise im Kopf, offen zu sein, offen sich Dinge anzugucken,
0: sich einzufuchsen und eben mal die verschiedenen Szenarien durchzuspielen. Siehst du denn bei Risiken auch, dass wir nicht alle mitnehmen bei den neuen Technologien? Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Mischung. Also nicht jede Technologie, die kommt, ist unbedingt
1: zukunftsträchtig und birgt wirklich die Chancen, die sie verspricht. Aber ich glaube, diese Offenheit ist wichtig. Und gerade wir in Deutschland brauchen diese Offenheit, denn wir haben die Denker, wir haben relativ wenig andere Ressourcen. Das heißt, wir sollten eben offen sein für neue Möglichkeiten, um eben neue Lösungen zu erarbeiten, um auch neue Geschäftspotenziale
0: zu erschöpfen. Da fehlt uns noch ein bisschen Offenheit. Zum Stichwort Offenheit. Was denkst du, bedeutet denn Freiheit für Innovation? Ich glaube, Freiheit
1: ist die grundlegende Voraussetzung für Innovation. Egal, ob jetzt in einem Corporate-Kontext oder auch in einem kleinen Startup. Du musst zum einen erstmal die Barrieren im eigenen Kopf abbauen. Das heißt, dir zugestehen, dass du wirklich weit denken darfst, crazy denken darfst, auf einfach Ideen raushaust. Wir haben häufig auch in unserem Schulsystem von Anfang an schon gelernt, dass wir immer Bedenken tragen, dass wir sagen... Das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Da gibt es fünf Gründe, warum das nicht geht. Das kann auf keinen Fall funktionieren. Versucht es auf die Seite zu schieben, versucht einfach Ideen rauszuhauen, wie verrückt sie auch klingen mögen. Häufig sind dann da wirklich die spannenden Ideen mit dabei, die wirklich Lösungen anbieten. Das heißt, für Innovation braucht es eben genau diese Infrastruktur, diese Freiheit, offen denken zu dürfen, Offen insofern mit einer Einschränkung, es muss natürlich auch immer für eine Zielgruppe passen. In einem Corporate-Kontext geht es darum, dass wir natürlich im Endeffekt damit auch Geld verdienen wollen. Das heißt, es muss jemanden geben, der dafür gewillt ist, Geld zu bezahlen. In einem anderen Kontext, wenn wir jetzt eher in einem gesellschaftlichen Kontext denken, muss es natürlich auch immer eine gewisse Zielrichtung haben. Also Innovation, der Innovation willen, das ist dann eher Innovationstheater, das ist schwierig. Aber sofern man diesen Fokus hat, darf man eben die Barrieren abreißen und erstmal wirklich wild und breit gehen. Sehr,
0: sehr, spannend. Kleiner Themenwechsel. Und zwar ist ja auch viel mit Startups zu tun. In dem Kontext, wie sieht es denn mit Startups und Frauen aus? Warum gibt es denn so wenige? Ich lese, 70 Prozent der Gründer sind Männer. Wo bleiben die Frauen? Ja, meiner Meinung, meiner Erfahrung nach gibt es generell zu
1: wenig Frauen an Positionen, wo sich was bewegen lässt. Und da sind Startups keine Ausnahme Ich glaube, das liegt sicher an den verkrusteten Strukturen einerseits, dass weibliche Kandidaten zum Beispiel einfach mehr Schwierigkeiten haben, an Venture Capital, an Kapital zu kommen. Teilweise aber auch an Barrieren, die in den eigenen Köpfen sind. Also dass Frauen sich selbst auch da beschränken und gar nicht auf die Idee kommen. Es fehlen ja auch die Rollenmodelle. Wir kennen alle die großen Gründer aus der Tech-Szene. Fällt dir spontan eine einzige Frau ein, die ein großes Unicorn, also ein großes Milliardenunternehmen gegründet hat? Also da fehlt einfach dieses Rollenvorbild. Entsprechend kommen, glaube ich, viele Frauen gar nicht auf die Idee. Und es gehört natürlich auch eine Portion Mut dazu. Mut, die vorgegebenen Pfade zu verlassen und mal was Neues auszuprobieren. Und das hat natürlich auch immer das Risiko, dass ich damit scheitere. Und dem Scheitern gegenüber offen zu sein, zu sagen, ja, dann wird es nicht hinhauen. Also ich habe jetzt auch eben erst eine Zahl gelesen von 2019, dass im Prinzip 90 Prozent aller Startups scheitern. 50 davon in den ersten fünf Jahren. Das heißt, dieses Scheitern ist Teil des Konzepts und ich muss da rausgehen und sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, wie ich es beim nächsten Mal nicht
0: mache. Also fehlt uns etwas Mut zur Fehlerkultur. Also 90 Prozent finde ich doch recht hoch. Ich dachte, es ja. wäre bei 80. Aber nee. 90 Prozent, Also ist die Wahrscheinlichkeit, im ersten Anlauf zu scheitern, doch recht hoch, oder? Ja, und das bringt mich zu dem Thema stromlinienförmige Lebensläufe. Ich glaube, die wird es in Zukunft nicht mehr
1: geben. Ich glaube, das ist spannend zu sagen, okay, ich habe mein Startup gegründet, dann bin ich gescheitert, dann habe ich was anderes gemacht, aber ich nehme ja überall Erfahrungen mit. Das ist dann genau die Fehlerkultur, Zoe, die du ansprichst, dass man bereit ist zu sagen, ja, ich habe Fehler gemacht, aus den Fehlern habe ich gelernt und dann bin ich ein Stück gewachsen und kann mich der nächsten Herausforderung stellen. Und genau diese
0: Profile wird es in Zukunft brauchen. Meinst du, die Personaler sind schon so weit, nicht ganz geradlinige Lebensläufe zu schätzen? Ja, ich denke, die Tendenz geht dahin.
1: Um den Herausforderungen gerecht zu werden, musst du unterschiedliche Profile an den Tisch bringen. Da kannst du nicht nur Leute haben, die alle komplett das Gleiche gemacht haben, komplett gleich sozialisiert worden sind. Da braucht es unterschiedliche Geschlechter, da braucht es unterschiedliche kulturelle Hintergründe, da braucht es unterschiedliche Berufs- und Lebenswelten. Und dann kann ich verschiedene Perspektiven zusammenbringen und gemeinsam aufeinander aufbauen. Das ist manchmal auch zugegebenermaßen anstrengend, weil man sich ja häufig mit Leuten besser versteht, die genauso gestrickt sind wie man selbst. Aber es ist wesentlich fruchtbarer, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der eine komplett andere Perspektive
0: hat, auf die ich im Leben niemals gekommen wäre. Also zum Thema Innovation, viel wird ja auch durch Krisen vorangeschoben. Also Krisen können ja ein richtiger Trigger sein. Wie siehst du das denn im Kontext der Pandemie? Was hat das bei euch ausgelöst für eure Arbeitswelt?
1: Ja, also kann ich absolut unterstreichen. Also es ist immer eine Krise oder ein Problem, ist der Trigger für Innovation. Wenn ich gezwungen werde mit zum Beispiel reduzierten Ressourcen oder in einem anderen Umfeld, wir sehen es jetzt hier mit Homeoffice oder mit digitalen Videokonferenzen oder hier unserem Call, dann bin ich gezwungen, mich nicht mehr live von den Personen zu treffen. Und dann muss ich versuchen, dass ich mir ein Workaround, ein Szenario aufbaue, dass das Problem umgeht. Und da gibt es sogar im Innovationsbereich einen eigenen Bereich, der nennt sich Subtraction, wo ich ganz bewusst aus einem geschlossenen System ein Element oder von einem Produkt eine Komponente wegnehme und mich dadurch zwinge, was Neues zu bauen, aus diesem Druck, aus diesem Zwang heraus. Und häufig entstehen da die besten Lösungen. Ein Beispiel, das sicher jeder kennt, ist das Thema Streamingdienste für Musik, Amazon Prime oder Spotify. Da ist praktisch das Abspielgerät, der Walkman oder der Discman ist einfach weg, auch der Tonträger ist weg. Ich besitze auch die Musik nicht mehr, ich habe nicht ein Regal voll mit CDs, sondern ich streame nur noch. Und dadurch hat sich ein
0: komplett neues Geschäftsmodell ergeben. Das stimmt. Gibt es denn Beispiele irgendwie aus der Pandemie, was sich jetzt bei dir zum Positiven verändert hat? Ich finde es für mich ganz wichtig,
1: diese Balance. Ich bin ja auch Mama von zwei Kindern und arbeite Vollzeit. Und ich finde, mir gelingt es tatsächlich besser in dieser Kombination Homeoffice, Calls, nicht zu jedem Kunden hinfliegen zu müssen, besser die Balance zu halten, Zeit für meine Kinder rauszuschneiden. Gleichzeitig habe ich aber kein Problem, abends um 10 einen Videocall mit Amerika zu machen. Und ich glaube, das ist eins, oder für mich ist es das Thema definitiv, das ich mitnehmen möchte als Learning, das Leben flexibler zu gestalten und auf die einzelnen Bedarfe besser eingehen zu können. Ich glaube, dass in Zukunft wird die Herausforderung sein, wieder zurück in die hybride Welt zu kommen. Da wird es dann hybride Meetings mit anwesenden Kollegen, mit abwesenden Kundenkollegen geben, Und da wird es neue Regeln brauchen, wie wir am besten zusammenarbeiten. Das zweite Learning, was ich aus der Zeit hatte, dass man sich wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Ich glaube, dieses Learning haben viele mitgenommen, zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig? Wie viel Freizeitstress brauche ich noch zusätzlich? Welche Menschen sind mir auch wichtig? Welche Themen sind mir wichtig?
0: Und da gehe ich tatsächlich viel achtsamer jetzt mit meinem Zeitbudget um. Und das probierst du dir dann auch beizubehalten, egal ob man wieder präsent sein muss oder nicht. Das versuche ich beizubehalten. Ja. Ich habe mir das ganz groß aufgeschrieben, dass ich das tatsächlich nicht vergesse. Viele wünschen sich ja jetzt schon einen Rückkehr zur Normalität. Glaubst du, es wird wieder das Normal geben oder ist es vielleicht jetzt auch eine Chance, das voranzutreiben, was wir für richtig halten? Ich habe da gemischte
1: Gefühle. Ich habe das Gefühl, dass viele Dinge, wenn wir ganz schnell wieder in das alte Normale zurückfallen, da sehe ich eine große Gefahr. Ich habe die Hoffnung, dass wir wirklich das Beste aus beiden Welten mitnehmen, dass wir uns diese Flexibilität beibehalten, dass wir sagen, okay, es gibt Tage, es gibt auch Themen, da ist es einfach wichtig, meinem Gegenüber gegenüber zu sitzen, auch irgendwo mehr die die Körpersprache zu sehen, sehen, wie der tickt, hinterher noch einen Kaffee oder ein Bier trinken zu gehen. Das, glaube ich, wird auch weiterhin wichtig sein, sich mit Kollegen auszutauschen, auch im Innovationsbereich, das ist doch teilweise beflügelnder, wenn man sich sieht und gemeinsam an einem großen Whiteboard arbeitet und sich gegenseitig da eben beflügelt. Auf der anderen Seite gibt es viele Meetings. Man wollte mich einmal für einen Workshop nach Mumbai schicken, für einen Acht-Stunden-Workshop. Ich glaube, sowas braucht es in Zukunft nicht mehr. Ich muss auch nicht für ein 1 stunden meeting nach London fliegen. Ich glaube, da kann man viele Dinge, gerade wenn schon ein gewisser Arbeitsmodus schon da ist, kann man vieles remote machen. Ist besser für die Umwelt, ist besser für die Nerven. Die Unternehmen haben ja auch festgestellt, dass es die Reisebudgets dadurch massiv entlastet hat. Der dritte Aspekt für mich ist noch dieses Thema Deep Work. Viele von uns sitzen ja in Großraumbüros und viel Hektik drumherum. Und ich glaube, es gibt auch Phasen, wo ich ein Konzept ausarbeiten muss, wo ich wirklich mal eine Recherche machen muss, tief in ein Thema einsteigen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, egal wo, ob zu Hause, im Wald, im Park oder sonst wo, dass man sich einen geschützten Raum sucht, wo man tief an dem Thema ungestört arbeiten kann. Ich glaube, Multitasking oder Multitasking ist ein Märchen, das
0: funktioniert nicht. Sieht die Zukunft der Büroräume dann so aus, dass du einerseits Großraumbüros hast, dann Rückzugsräume und der andere Teil dann von zu Hause?
1: Ja, ich denke, also große Unternehmen, Apple hatte das jetzt kürzlich auch veröffentlicht, große Unternehmen haben genau diese Tendenz. Zum einen haben die Unternehmen festgestellt, oh, wir können uns Büroraum sparen und zwar in den teuersten Lagen in den Innenstädten. Zum anderen haben Personaler festgestellt und Chefs, dass tatsächlich Menschen zu Hause arbeiten und nicht nur auf der Couch sitzen und Netflix schauen. Also ich glaube, das Zukunftsmodell wird ein hybrides Modell sein. Da werden wir aber
0: alle noch ein bisschen lernen müssen, dass es dann auch reibungslos funktioniert. Sehr spannend. Du hast mir erzählt, du bist ja auch ausgebildete Yoga-Lehrerin. Wie integrierst du das denn in deinen Arbeitsalltag?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Herzensthema. Ich habe vor drei Jahren das Teacher-Training in Indien gemacht. Das war für mich wirklich so ein einen Lebenswunsch und gebe auch Yoga-Unterricht und versuche aber auch die Yoga-Philosophie im Alltag, in meinem persönlichen Alltag zu integrieren und versuche aber auch immer wieder Anknüpfungspunkte mit Kunden und mit Kollegen zu finden. Und ein Beispiel, was jetzt sehr schön ist, wir haben gerade ein internationales Kundenprogramm am Laufen und letzten Montag am 21. Juni war der World Yoga Day und ich hatte das so als Auftakt für die Session genommen und habe gesagt, heute ist ein besonderer Tag, heute ist der längste Tag des Jahres. Und gleichzeitig auch noch der World Yoga Tag, der von den Vereinten Nationen sogar ausgerufen worden ist. Und habe eine 5-Minuten-Desktop-Yoga-Einheit mit den Kunden gemacht. Weil ich gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal. Und dann fanden die das ganz gut und dann haben wir weiter unsere Session gemacht. Und zwei Tage später hatten wir nochmal eine Feedback-Session. Und dann kam mehrfach der Wunsch, sie würden jetzt gerne jeden Tag in diesem dreiwöchigen Programm, würden sie gerne eine Yoga-Einheit machen. Und das machen wir jetzt schon die zweite Woche und sie sind begeistert.
0: Toll, das hätte ich auch gern jeden Morgen.
1: (lacht) Ja, und ich finde, das ist gerade in dieser hektischen Zeit, wo eben noch mehr Druck auf uns und diese Wandelbarkeit, diese Flexibilität, die von uns auch gefordert wird, ist Yoga halt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, runterzukommen, irgendwie Kopf und Geist zu verbinden und auch diese Philosophie, dieses achtsam mit sich selber umgehen. Und das macht mich auch gleichzeitig achtsam für meine Mitmenschen.
0: Apropos Herzensthemen und was uns wichtig ist, du hast mir auch erzählt, Ambidextrie ist hier ein ganz wichtiges Thema. Was bedeutet das und warum ist hier das so wichtig? Ja, Ambidextrie, ein Thema, mit dem hatte ich mich schon im Studium beschäftigt und fand es damals schon
1: faszinierend. Das ist ein Konzept, das es schon seit den 1960er Jahren gibt. Und das bedeutet tatsächlich, das Wort bedeutet Zweihändigkeit oder Beithändigkeit, also mit beiden Händen Dinge gleich gut zu können. Wenn Kinder beithändig sind oder Ambidexter, dann ist es nicht immer positiv. Die sind häufig sehr schlau, aber haben auch Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Wenn wir dieses Phänomen in Unternehmen sehen, dann ist es super spannend, weil auf der einen Seite ist es die Fähigkeit, bestehende Prozesse weiterzutreiben und auszubauen. Also das ist der Exploit-Teil. Das heißt wirklich, bestehende Kernkompetenzen bis aufs letzte Quäntchen auszubauen, bestehende Kundenbeziehungen auszubauen, bestehende Produkte, das ist auch oft so dieses Ingenieurswesen, bis aufs letzte Millimetermaß nochmal auszubauen. Und aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, zu der Exploration, also sprich weit zu gucken, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, wirklich disruptive Innovation zu treiben. Und diese Kombination aus inkrementeller und disruptiver Innovation, wenn das in einem Unternehmen zusammenkommt, gibt es auch Studien dazu, sind die Unternehmen auf lange Sicht erfolgreicher. Und ich finde es auch spannend, weil da gibt es auch Studien dazu, ob das in einem Team funktionieren kann, also in einem Unternehmen teilweise schon schwierig, weil du hast natürlich unterschiedliche Skillsets und auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Also der eine muss eine Excel-Liste bis eben auf die letzte Nachkommastelle ausarbeiten und der andere muss eher vor Ideen sprudeln und komplett neue Dinge aufbringen. Und um kann ich da ein Ökosystem schaffen oder eine Infrastruktur schaffen, wo ich diese beiden Fähigkeiten zusammenbekomme? Hast du das schon im Hinterkopf, wenn du dann ein Team zusammenstellst? Wir versuchen das tatsächlich bei den Teams, dass wir unterschiedliche, natürlich unterschiedliche Erfahrungen zusammenbringen, unterschiedliche Expertisen, aber wir versuchen schon auch, auch unterschiedliche Persönlichkeiten an den Tisch zu bekommen. Weil du hast auch eher introvertierte Leute, eher extrovertierte Leute. Es gibt aber auch, und das finde ich, habe ich immer als Vorteil empfunden, es gibt auch Leute, die wirklich beides in sich vereinen können. Die auf der einen Seite unheimlich analytisch denken können, also wirklich sich irgendwo reinfuchsen und reinbohren können. Und dann aber auch wieder einen Schritt zurückgehen können und sagen können, so, und jetzt mache ich den Kopf auf und denke mal völlig verrückt.
0: Und gibt es dazu einen Test, den man machen kann, um rauszufinden, wie man tickt? Ich glaube, es reicht, wenn man in der Innovationsabteilung ein
1: Projekt mal geleitet hat. Dann kann man das ganz gut feststellen. Also bin ich sozusagen im Anfang für die Ideenfindung sozusagen befähigt oder kann ich auch später wirklich die Idee in die Exekution überführen? Die Idee alleine als solches... Reicht ja noch nicht. Wirklich spannend wird es dann, wie kann ich das Ganze umsetzen und da geht es dann um wirklich
0: Detailarbeit, da wird es dann mühsam. Du arbeitest ja für ein recht großes DAX-Unternehmen. Natürlich ist das Ziel die Gewinnmaximierung, aber wenn man mit so vielen Personen auch an so vielen Themen arbeitet, welchen positiven Einfluss kann man denn auf gesellschaftliche Entwicklung haben? Also gerade jetzt, du hast es vorhin genannt, Cybersecurity Klimarisiken und so weiter. Ich sehe das an zwei Ansatzpunkten.
1: Der eine ist einfach der tägliche Umgang miteinander. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Kollegen eben achtsam umgeht. Da kommt wieder dieses Ahimsa aus der Yoga-Philosophie oder aus der buddhistischen Philosophie, dass man einfach alle Menschen als Partner und als gleichwertig betrachtet. Und das zum Beispiel kommt ja auch wieder Kunden zugute. Unternehmen, die einfach eine schlechte Unternehmenskultur haben, würde ich jetzt mal die These aufstellen, haben halt häufig auch mit Kunden keinen besonders netten Umgang, weil es spiegelt sich einfach. Da haben wir eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur und es liegt mir eben persönlich auch am Herzen, miteinander wertschätzend und achtsam umzugehen. Auf der anderen Seite sind es die großen gesellschaftlichen Themen, die uns umtreiben. Du hast schon genannt, Cyberrisiken, Klimawandel, IoT, Internet der Dinge, Vernetzung. Das sind alles Themen, die wir versuchen, Lösungen zu finden, weil natürlich, wie vorher schon gesagt, neue Technologien oder neue Entwicklungen wie in, in Sachen Klimawandel bringen natürlich eine Menge Risiken mit sich und wir versuchen, diese Risiken für unsere Kunden und dann auch wieder Kundeskunden so gering wie möglich zu halten oder eben auch schon, da spielt dann IoT mit rein, Internet der Dinge, mit Sensoren Schäden oder Risiken schon zu verhindern, bevor sie überhaupt entstehen. Und da wird die Technologie uns in den nächsten Jahren unheimlich unterstützen, große Risiken, die wir jetzt haben,
0: Gefahren, die jetzt lauern, komplett auszuschalten oder größtenteils auszuschalten schlussendlich würde ich gerne noch fragen, wie blickst du denn in die Zukunft und was ist dir da wichtig? Also ich persönlich blicke total positiv in die Zukunft, weil ich eben gerade das Gefühl habe, es ist so eine
1: Aufbruchstimmung. Digitalisierung hilft uns allen. Digitalisierung hilft uns Frauen, habe ich das Gefühl, insbesondere. Wir haben die Möglichkeit, dass eben auch auf vielen Jobs, es geht nicht mehr darum, bin ich da, meine FaceTime, sondern es geht darum, Ergebnisse zählen. Und das finde ich spannend, weil ich möchte ja Dinge bewegen. Und wenn der Fokus auf den Ergebnissen ist, dann haben wir alle Möglichkeiten. Und eben allein diese Freiheit, eben tun zu können, was ich möchte, die Freiheit, was Neues auszuprobieren. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch ganz, ganz viele Ideen im Kopf und viele Dinge, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Und da stehen mir, glaube ich, hoffentlich alle Türen offen, das zu probieren. Und das würde ich auch allen anderen Leuten mitgeben. Versucht, eure eigenen Hürden im Kopf zu überwinden. Versucht, euch frei zu machen von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen, was man macht und was man nicht macht, sondern probier es aus.
0: Und wenn es nicht hinhaut, dann hast du wieder was dazugelernt. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Einfach ausprobieren. Vielen Dank, liebe Mathilde. Vielen Dank, Zoe. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich, Hürden im Kopf zu überwinden und einfach zu machen. Nächste Woche geht es um ein Thema, an dem man kaum vorbeikommt, und zwar globale Gesundheit. Ich habe dazu einen ganz besonderen Gast, und zwar Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist Leiterin des Forschungsprojekts Globale Gesundheit und wir unterhalten uns über Freiheit, Impfen und das globale Pandemiegeschehen, also ganz, ganz spannend. Ihre nüchterne Analyse, hört gerne rein, ich freue mich auf euch.